0: Areena Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys Pasilasta siellä kuulia. Tervetuloa kyyttiin on samoissa aikeissa kuin mekin olemme täällä, eli ryhtymässä kokeellisen urheilupuheen asialle. Luvassa on jälleen parhultainen tunti sitä itseään, korkeimmin puhuttavissa olevin ylävivahteen. Ja nähkää, tuossa minusta katsoen etuoikealla langoissa nukkemestari Kurkela, monipuolinen kulttuurin tuntija ja osaaja, urheilun suuri ystävä ja tieteen. Ja entä täältä katsoen etuviistoon vasemmalla. Hyvät jyryn naiset ja herrat, siinä seisoo ja näköjään hieman Björn borimaisesti tanteraa urheilutoimittaja Tommi Lindgren, jota tapaan sujuvasti sinuutella sänkykamarin katseiseksi Tommi Helsinkiläiseksi. Oma nimeni ei esittelyä kaipaa, se on siihvonen niin kuin monet, monet kerrat aina ennenkin näissä yhteyksissä. Tällä erää kultivoimme urheilupuhetta ripauksen akateemisemmassakin hengessä. Siinä kalpenee oma oppiarvonikin, kun otamme äänen mukaan miehen, Hiihtomiehen, joka on itsekin entinen on kilpahiihtäjä, tutkijanakin mylleröinyt. Ja nykyinen hiihtovalmentaja, voi Iskasen henkilökohtainen koutsi, oli Ohtonen, tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos paljon, kiitos.
0: Mukava olla mukana. Mä utelen tähän kärkeen. Millaisia kilometrimääriä per talvi sitä nykyään tulee hiihdettyä oman kuntosi ja tuntumasi pitimiksi? Paljonko itsellesi kertyi talven 20, 21 aikana kilometrejä, Olli Ohtonen?
1: Tänä talvena on ollut tietysti erittäin hyvä lumitalvi ympäri Suomea ja se on tietysti edesaattanut tätä omakin hiihtämistä. Ja kilometrejä on yli 1800 Oho. ja sanotaanko että pari tonnia näille lumille vielä pyritään saamaan täyteen.
0: Mahtavaa. Kummalla tyylillä saanko sitä kysyä, vai vaihteletko tyyliä?
1: Kyllä tyyli vaihtelee. Valtaosa on vapaalla tyylillä, mutta sanotaanko että itsekin muutama vuosi sitten hommasin karvapohjen ja se paljon oikea se kuntoilijalla tätä pitovoitelu hommaa, niin se lisäisi kyllä huomattavasti sitten myös perinteisen hiistomäärän, mutta kyllä vapaa on edelleen suurempi potti.
0: Selvä, merkitään pöytäkirjaan, että karvapohja ne ovat minullakin Sihvosella. Joo, kiitos palaamisen nuun oli ohtonen tuota pikaa. Seuraa saarna tälle kunnalle. Ensinnäkin alan olla pystyssä useammat kahvit jalkapallovaikuttaja Erkko Merelle. Hän kun on niin usein tälläkin kertaa pökännyt minut liikkeelle jonkin tärkeän urheiluun liittyvän ajatuksen kanssa. Meri kirjoitti Twitterissä, sitaatti. Norjassa seurojen ja koulujen yhteistyö on arkea. Maassa toimivan valmentajan mukaan urheilumyönteisyys on osa kulttuuria. 13-vuotias futaari voi treenata helposti kahdeksasta 9 kertaan viikossa. Suomessa tätä pidettäisiin varmaan hampaat irvessä puurtamisena ja nuorisotutkijat olisivat kimpussa. Näin siis meilläkin vierailut Erkko Meri. No hyvä. Monin kohdin Meri on osoittanut urheilutajua joka täysin lankeaa yksin oman urheilukäsitykseni kanssa. Ja tunnumme pitämään molemmat myös yllä sekä todellista että toki myös kuviteltua viholliskuvaa sieltä nuorisotutkijoiden kulmalta. Tuon 89 kertaa viikossa suhteen olen kateellinen norjalaisille. Ja sitä mukaan Suomen tilanteen suhteen tyytymätön, jurottava urheilumies. Tässä asiassa meidän lätkäjätkeen on syytä myöntää että ottaa synnit kontollemme, Maan ykköslajina me tulkitsimme nuorisomietoksen niin päin prinkalaa kuin olla ja voi. Ilman, että meillä lätkään 90-luvun lopussa muodostui se urheilun väärinymmärrys, kaikki pelaa. Tuskin futikseenkaan se koskaan tullut puolen pelin takuuta väittäisin. Suupieleni hapan imelässä mutrussa, menen sinne aivan ytimeen. Mistä suomalainen urheilumyönteisyys osana kulttuuriamme lähti jyrkkään laskuun. Meillä jääkiekkouluissa alettiin vanhempain kokouksessa kirjata joukkueen yhteisiin pelisääntöihin enimmäismääriä, mitä missäkin ikäluokassa saa harjoitella ja pelata. Voitteko kuvitella urheilussa lemposoikoon enimmäismääriä? Sadoissa ja tuhansissa perheissä syntyy kenties ajatus, että liiallinen urheilu, liiallinen liikunta on pahaksi lapsille ja nuorille. Ajatelkaa. Vaikka kuinka venytän vanutan yksinkertaista maisterin järkeä, niin en tajua, ja tämähän on se seuraus. Miten lapsille voidaan sallia kolmesta neljän tuntia ruutuaikaa päivittäin, mutta sitä samaa lasta perheineen paheksutaan ja katsotaan alta kuulomaan, jossa käyttää tuon saman ajan joka päivä urheilemiseen. Mielimurteessani ajattelen kahta kipeämmin sitä, kun meillä kuuluu parku eri lajien erikoistumisikään liittyen. On puhetta monipuolisuudesta, monilajisuudesta liiasta kilpailullisuudesta ja niin edelleen. Kun pitäisi ensin vapautua ajattelemaan ja linjaamaan, että 13-vuotiaalle on aivan normaalia ja terveellistä reedata 8-9 kertaa viikossa. Juju on kuulkaa siinä, että mitä me sallimme tai oikeastaan vaadimme huippurheilun tähtävältä lasten ja nuorten urheilulta, sen riman korkeus valuu ja määrittää lopulta jopa kulttuurista ja suhtautumistamme aina arkiliikuntaan asti. Huomatkaa, pyydän. Se, että päivittäin tulee hiki, että hengästyttää, että sydän lyö kovaa karkua, se on ihmisen elinehto niin fyysiselle kuin etenkin henkiselle terveydelle. Ja kuten kuultiin, hieman tuossa pillastuin ja hengistyin ja sydän lyö. Kun sanelin tuon, täällä porukassa,
2: jossa me olemme Lydgren ja Sihvonen. Kyllä vain. Tällaisella optigrip pinnoitteella omat sukseni varustetut siispä Pertsan nimeen, vannon ihan läpi talven, toisin kuin te karvapohjamiehet. Osittain ehkä siksi, että, että toisin kuin Petterillä ja varmasti Ollillakin, niin, niin tota, luistelupotkuni niin on, on hieman vaillinainen. Se ei oikein, luistelutekniikka ei ole oikein. Ne on kunnolla haltuun. Pitää, pitää Petrata jossain vaiheessa ja yrittää saada myöskin toinen tyyli haltuun. Ja vielä Petteri tähän sun pohistukseen niin Kuitenkin mietin tätä, että kun olet, olet tässä vuosien varrella, mitä me nyt täällä kohta seitsemän vuotta ollaan oltu, niin aika monen kertaan tätä kaikki pelaa etosta kironnut ja sen seurauksia huippurheiluun, niin eikö toisaalta voi ajatella, että oli vaikutus huippurheiluun, suomalaiseen huippurheiluun, mikä tahansa eri lajeissa, niin viesti laajemmin yhteiskunnan suuntaan, se, että kaikki saavat sinun sanojesi mukaan hikoilla ja hengästyä ja kehittää henkistäkin terveyttä, sehän on hieno ja
0: kaunis viesti. Kyllä se on, mutta että se on jännittävästi kääntynyt päälailleen, kun siitä vietiin se kilpailu ja esimerkillisyys ja tämä, mutta
2: ei nyt aleta tästä No ei, vääntä, ei aleta tästä, tästä. vääntää, meillä on muita aiheita vähän myöhemmin. Tällä viikolla on tapahtunut niin paljon urheilumaailmassa, että jos tässä kävisi perusteellisesti kaikkein merkittävimpiä asioita läpi, niistä voisi paisuttaa erikseen kokonaisen ohjelman jokaisesta. salovilppaan. Vilppaan Aatu Kivimäki tiputti Helsinki Seagullsin hienon Korisliigan välijärä sarjan jälkeen ja Vilpas pelaa Kauhajoen karhua vastaan finaaleissa. Naisten korisfinaaleissakin pelaa karhuja ja Honka nousi siellä viidennessä pelissä pelikarhujen vastustajaksi voittamalla espoolais, espoolais Derbyssä. Nelos- ja vitospelit EBT-tä vastaan Suomi pelaa naisten ja miesten ja äh, Futixin EM-lopputurnauksessa sekä Futsalin EM-lopputurnauksessa kiitos Futsalmaan kuluneen viikon urotekojen. Ja Helmarit nousi 0-2 tilanteesta. 2-2 tasapeliä niitä valtaa vastaan, koska suomalaiset putismajoukuit eivät enää häviä. Eivät yksinkertaisesti pysty häviämään. Kovasti tapahtuu kaikenlaista, eikä kärryillä meinaa pysyä, mutta silti mä nostan tässä nyt Hieman perusteellisempaa käsittelyyn yhden oman valintani mukaan viikon tärkeimmän urheiluutisen, joka liittyy aiheeseen, josta puhuin tässä muutama viikko sittenkin. Se on siis UEFan päätös antaa Glenn Kamaraa Eurooppa-liigan ottelussa rasistisesti solvanneille Andrej Kudelalle kymmenen ottelun pelikielon. Kamara itse sai kolme matsia pelikieltoa, koska hänen väitetään pelin jälkeen matkalla pukuhuoneeseen käyneen käsiksi Kudelaan, joka häntä oli solvannut. Mutta kymmenen peliä siis, minimirangaistus UEFalta. Glenn Kamaran ja Amer Anwar kommentoi tätä päätöstä televisiohaastattelussa, jossa toteaa, että päätös on voitto kameralle, jota esimerkiksi Kudela ja tämän seurauslavia Praha olivat toistuneesti kutsuneet valehtelijaksi. UEFan mukaan kamera ei selvästikään valehdellut. Mutta samaan aikaan pitää ihmetellä, että onko tällaisesta teosta seuraava 10 pelin minimirangaistus oikeastaan sanktio tai mikään. Tässä hieman kommentteja Skotlannin urheilumediasta tämän päätöksen jälkeen. BBC Scotlandin Tom English kutsuu tätä pelikieltoa toivottoman ja masentavan riittämättömäksi, mutta ei lainkaan yllättäväksi, pelkäksi läpsäytykse, läpsytykseksi läpsäytykseksi ranteelle jolla ei ole minkäänlaista ehkäisevää vaikutusta. Entinen Ray Jessin pelaaja Charlie Adam totesi UEFA:n päätöksen olevan kuvottava ja Kilmarnock-seuran entinen manageri Alex Dyer käytti sanaa häpeällinen. Tämä Udelan rasistinen hyökkäys, kun ei rajoitu siihen lyhyen hetkeen, kun hän kävi suunsa peittäen haukkumaan Glen Kamaraa apinaksi, vaan siitä on seurannut kamaran asianajankin mukaan yötä päivää jatkunut viestivyöry sosiaalisen median kautta, kun Slavian kannattajat ovat jatkaneet kamaran rasistista solvaamista. Kamaran noin viikko sitten antamassa minuuttisessa TV-haastattelussa, jonka suosittelen muuten YouTubeista katsomaan, hän näyttää puhelimeltaan toimittajalle näitä viestejä ja koko tämän asian tajuaminen on jotenkin sydäntä särkevän karseeta. Kamara on joutunut ensin törkeän teon uhriksi pelikentällä ja sitten kun hän on uhrina vaatinut oikeutta, niin tästä on erikseen sit seurannut sen jälkeen loputon vainon ja solvaamisen tulva, joka tuskin päättyy tähän... UEFA päätökseen. Ja jotain pitäisi tehdä. Kamaran asianajajan, asianajajan mukaan Andrei Kudelalta olisi pitänyt kieltää työt futisammattilaisena vuodeksi eikä kymmenen ottelun ajaksi. Ainakin se olisi juristin mukaan lähettänyt viestin, että UEFA ei. Pelleille yrittäessään kitkeä rasismia pelikentiltä. Ja vielä lopuksi, mä twittailin itse tässä kuluneella viikolla tästä samasta aiheesta, mutta Euroopan neuvoston tällaisessa webinaarissa, joka käsitteli rasismia ja vihapuhetta urheilussa, entinen huippupelaaja ja nykyinen futisvalmentaja Clarence Seedorf, pitkäaikainen Hollannin maajoukkueen tähti. Ehdotti yhtenä konkreettisena muutosehdotuksena esimerkiksi sitä, että jalkapallootteluissa pitäisi kieltää tai sanktioida pelaajilta tämä monistakin mestarien liiganotteluista tai muista liigojen matseista tuttu suun peittäminen vastustajan tai tuomarin kanssa puhuessa. Kenties tällä tavalla voitaisiin estää nämä kudelan kaltaiset raukka- raukkomaiset hyökkäykset ja jopa rikolliset teot kanssa pelaajia vastaan. Me olemme tässä studiossa peittäneet turvat turvallisuussyistä. Nenä suojaimilla, mutta muuten emme aio peitellä sanomisiamme tälläkään kertaa. Varsinkaan kun käymme tämän viikon vi- väittelyskabaan, jossa väännetään muun muassa naisten koriksen näkyvyydestä, katiskoista ja olympiapurjehtijoista sekä Suomen hiittomaajoukkojen huoltohommista.
0: Petteri. Tommi, sana sanasta hmm. ja parasta kaksi. Minähän olen ennen ja väittelyn jälkeen vähän tarpeettomankin mukava mies, mutta voin sen verran huomauttaa että kun sinä että siitä minun alkupuheenvuorosta, minä puhuin sentään hiestä, sykkeestä ja tämän tyylisestä hengästymisestä.
2: Ja minä menen juridiikan puolelle samaten. Kyllä, kyllä. No niin, sitten. sitten. Hyvä. Tällaista se on välillä, kun, kun urheilussa tunte, tunteet leimahtaa. Puhetta. Sitä ollaan nähty tällä kaudella hihdonkin puolella, jossa ei lainkaan aiheetta oli myöskin puhetta mahdollisista <tos> päällekarkauksista tai pahoinpitelysyytteistä, joita olisi voitu nostaa, mikäli asia olisi sellaiseksi tarpeelliseksi koettu. Mutta tuomari näyttää myöskin olevan siellä Jyväskylän suunnalla äärimmäisen valmiina, joten eiköhän me käydä, käydä vauhtiin. Kyllä, sopii. Ensimmäinen. Väittelykysymys kuuluu näin. Koripallomaajoukkueen kapteeni Linda Lotta perää Facebook-sivullaan julkaisemassa kirjoituksessaan naisten koripallolle lisää mediahuomiota. Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara selittää Yle Urheilulle heikompaa näkyvyyttä sillä, että miesten korisliigan budjetit ovat naisten joukkueiden budjetteihin verrattuna viidestä kymmenkertaiseen ja toiminta ammattimaisempaa. Voiko naisten koripallon heikkoa näkyvyyttä perustella ammattimaisuuden puutteella, Kyllä vai ei? Kyllä voi, koska ainakin jossain määrin se on sitä.
0: Teen nyt jäätävän rajauksen tähän. Tavallaan kuuluuko urheiluun piikuuteni menee ensimmäisen kerran. Naisten ja miesten välinen tasa-arvoasia on erittäin tärkeä yhteiskunnallinen asia. Se koskee visusti myös urheilua. Mutta tarvitaan poliittinen päätös taakse, että se märtytä osin median suhteen urheilussa toteutuu. Esimerkki. Koripalloliitolla on sopimus televisioista kaupallisen sanomat kulvan ruutuplussan kanssa. Ja nyt se linjaukseni. Ammattimaisuuden puute perustelee medianäkyvyyden vähyyttä kaupallisella puolella, mutta ei ylen puolella. Tadaa! politiikka kuuluu yleurheiluun ja lyön pökköä. Miesten korisliika tulee töintuskin toimeen oman taloutensa kanssa. Eli myös korisliikan ammattimaisuuden puute tai ohuus perustelee naisten koripallon näkyvyyttä. Toki korisliikan julkista tukea voidaan poliittisesti korva merkitä tasa päin, mutta osaan arvata, ettei siellä vielä rakenneltaisi ruutuplussan kanssa naisille isoa mediapakettia. Kertaus. Vain yleurheilu voi kääntää yhtälön niin päin, että ensin on medianäkyvyys ja tuottaa sitten ammattimaisuutta.
2: Ei, naisten koripallon ja pääsaren heikkoa näkyvyyttä tai haluttomuutta satsata televisiointiin ei todellakaan voi perustella ammattimaisuuden puutteella. On suoraan sanottuna täyttä lajin halveksuntaa ja itsekunnioituksen puutetta, että lajiliitto toteuttaa ihan oikean mediayhtiön kanssa tehdyn sopparin puitteissa finaaleja lukuun ottamatta naisten pelien televisiointia jollain yksittäisellä kameralla ilman selostusta. Tämä vanhanaikaista ja ummehtunutta ajattelua koripalloliitota ajatella asiaa niin päin, että taloudellinen satsaus liian amatöörimäiseen liigaan ei kannata. Jos korisliitto tajuaisi, millainen puumi monissa naisten joukkuelajeissa on se voisi edistyksellisesti olla itse luomassa naisten korisliikasta entistä kiinnostavampaa tuota. Tämä vetäisi enemmän suomalaisia tyttöjä koriksen pariin, se voisi tuoda lisää resursseja ja se mahdollistaisi ammattimaisemman toiminnan. Tammivaaran perustelut kumisevat on ne kertoo siitä, että liittojen miehisissä linnakkeissa ei edelleenkään tajuta naisten ja tyttöjen valtavaa potentiaalia urheilussa 20-luvulla. Ihan varmasti tajutaan se,
0: mutta ongelma on siinä, että tällä hetkellä rahasta on kertakaikkia pulaa. Eletään vieläpä korona-aikoja, milloin tässä nyt on tämä haastattelu tehty ja niin modo, niin Mä en ollenkaan usko, että tässä on niin hyvästä tahdosta puutetta ja sen sellaista. Mutta kerta kaikkea mistä sinä, Tommi, kaivat sen rahan? Se on Petteri, jostain Petteri, pois. Se, se,
2: Petteri, se puhut siitä, että, että et, 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 ei, voida, ei voida perustaa jotain valtavaa mediapakettia. On aika iso ero valtavan mediapaketin ja joku ottelu laitetun riistakameran välillä.
0: Mutta kun sillä sanottiin, että se on kustannuskysymys, niin minä uskon, että se on kustannuskysymys. Se tarkoittaa, että siellä ollaan aika äärimillään
2: valitettavasti tällä hetkellä korip sitäkin, mutta kun sä, no tästä, sä tästä politiikasta ja sä puhut tasa arvo edistämisestä, niin kyllä Koripalloliitolla on myöskin velvoite edistää no tasa-arvoa. Heillä, no heillä he pitää edistävät, he edistävät,
0: heillä on siellä samanlaiset palkkiot, pelaamista ja tämmöistä, He tekevät, minkä he kykenevät tällä hetkellä ja minäkin tekisin enemmän, kaikki tekisi enemmän, mutta vain ylellä on resurssi oikeastaan mut, se mut kunnon mediapaketti.
2: Jos vaara sanoo, että ei voi markkinoida, jos se ei ole hyvä tuote, niin miten ihmeessä sitä hyvää tuotetta edistää se, että laitetaan kylmäkamerat ilman selostusta, sehän se Kysymys numero kaksi. Alkaa lainauksella. Onpa kyllä varsin visainen pähkinä miettiä, sopiiko juuri vankeuteen tuomittu huumerikollinen olympiajoukkueeseen, kirjoittaa toimittaja Salla Vuorikoski Twitterissä. Tulisiko Suomelle olympiapaikan purjehtineen Janne Järvisen kilpailla kesällä Tokion olympialaisissa? Kyllä vai ei? Kyllä! Jos
0: Järvinen itse niin kokee, en ala neuvoa häntä. Toki asetelma on visainen, jopa selkäpiitä hyytävä. Mutta olympiaurheilu ei tietenkään ohita Euroopan ihmisoikeussopimusta. Tätä Janne Järvistä on kohdeltava syyttömänä niin kauan, kuin tuomio ei ole lainvoimainen. On mahdollista teoriasta, että esimerkiksi olympiakominta jättäisi tässä tapauksessa kisoista pois siviilipuolella syyttömän ihmisen. Se olisi virhe. Kun sanoin, että visainen tilanne, sehän syntyy osin urheilun ihanteellisuudesta, mikä ei ole ollenkaan kokonaan totta. Ollaan lähellä tilannetta, että urheilun, etenkin Tämä touhu näyttäytyy hieman kaksinaismoralistisessa valossa, jos ikään kuin nostetaan ilmaa, että vain puhdas sydämistä ja nuhteettomat ihmiset ovat tervetulleita urheilemaan, samalla kun omassa pesässä on korruptiota ynnä muuta. Entä onko tämä järvisen itsensä oman tunnon asia? Kilpailukuva vai ei Tokiossa? Varmasti se on hänen oman itse asiansa, mutta siihen minä
2: lähden häntä neuvomaan. Öö, ei, mielestäni käräjäoikeuden tuomitseman huumerikollisen ei pitäisi olla mukana Tokion olympiajoukkueessa. Riippumatta siitä, onko tämä tuomio vielä lainvoimainen, saadaanko asiaan esimerkiksi Hovioikeuden päätös ennen kisoja. Mä ymmärrän hyvin, että juridisesti asia ei ole lainkaan niin yksiselitteinen kuin vaikkapa vuorikoski tällä sarkastisella viitillään antaa ymmärtää. Ja urheilujuristi oli Rauste on luonnollisesti oikeassaan, kun hän toteaa, että ennen kuin tuomio on lainvoimainen, järvistä tulee kohdella syyttömänä. Mutta tämä on tavallaan kuitenkin toissijaista, koska olympiakomitean sääntöjen mukaan edes lainvoimainen tuomio ei estäisi hänen valintaa olympiajoukkueeseen. Pitäisi kuitenkin pystyä käyttämään tällaisessa tapauksessa niin sanottua tervettä järkeä ja yhdessä Olympiapaikan saavuttaneen urheilijan, hänen purjehtijaparinsa, lajiliiton kanssa päättää, että on kaikin puolin viisaampaa, jos Järvisen paikan täyttää joku muu. Rausteen huoli ennakkotapauksesta, jossa näitä valintasääntöjä kierretään, on mun mielestä täysin turha, koska Olympiakomiteahan pitää tämän tapauksen myötä muutenkin tarkintaa näiden mahdollisten rikostuomioiden vaikutusta valintakriteereihin. Kriteereisi- Kuten rauste itse itsekin ehdotta. Tommi, älä ajele nyt niin monilla
0: rattailla taas. Kun sinä sanoit, että riippumatta onko tuomio vielä lainvoimainen, niin ei saisi urheilla. Eli pysytkö sinä nyt tässä, että sinä niinku vastustat tätä tämmöistä niinku Eurooppa-ason
2: linjausta moraalista ja lakia tässä nyt. Minäkö sinä vastustat? Minä en usko, että kun oikeudet. Kuuntele hetki. Minä en usko, että kun olympiakomitea itsekin toteaa, että, että kyse on olympia paikan saavuttamisesta, joka on olympi- paikka On saatu Suomelle, eihän se velvoita edes olympiakomiteaa lähettämään juuri tätä kyseistä urheilijaa. Me ollaan nähty tätä vaikka missä lajje. Olympia saavutetaan, voidaan lähettää silti joku toinen urheilija. Tuskin tässä sorrettaisi millään tavalla kenenkään ihmisoikeuksia, jos näin päädyisi tekemään. No, mutta nyt siinä
0: siis myönnät sen, että riippumatta, siitä, onko tuomio vielä lainvoimainen, niin voi sinä tehdä tämmöisiä että
2: Olympiakomiteassa on kaikenlaisia korruptoita. Ja muutenkin. No kerro, se ketä tiedetä. rikollisia siellä on, jotka, jotka ovat samalla tavalla siis kysenallista. Ky- sinä olet asemassa. itse tässä studiossa
0: monet sanonut, että mikä korruptio siellä on olemassa. Se on tunnettu tosiasia. Mutta
2: Suomen olympiakomiteasta heidän tekemistä. Ei, minä, minä puhuin tuossa kansainvälisestä olympiakomiteasta. Kolmas kysymys. Hiihtoliitto tiedotti yllättäen tällä viikolla, että Suomen hiihtomaanjoukkuen huoltopäällikkö Martin Norgordin työsuhde on purettu yhteisellä sopimuksella. Olisiko hiihtoliiton kannattanut pitää Norgord pestissään Pekingin olympialaisiin asti? Kyllä vai ei? Ei. Minulla on näistä pestien päättymistä
0: valtava kokemus niitä analysoineena urheilutoimittajana, ja toki olen katsellut asioita myös sisältäpäin. Kun joku sopimus puretaan tai jotain sopimusta ei jatketakaan, sen tapahtuman syyt ovat siellä, minne ulkopuolisten katse ei osu. Meille ulkopuolisille on vain se faktatieto, että Nordgood onnistui tehtävässä melko hyvin, ja seköys sitten herättää ihmitystä, että miksi ei jatkoa. Asiat eivät ole noin yksinkertaisia, ne ovat kompleksisia. Monimutkaisuutta lisää ennen muuta ne henkilö... Aa, henkilökemiat, B. Hierarkiat ja taistelut asemista. C. Henkilökohtaiset tavoitteet. D. Talouskysymykset. Ei ikinä sovi unohtaa. E. Siviilielämän kysymyksiä. En kiele, etteikö tämä on ollut lievä takapakki hiihtoliitolle. Pekingin suhteen nurkodon oli ajettu hyvin sisään. Ja vielä yksinkertaisin rautalanka. Tietenkään hiihtoliiton ei kannattanut pitää pestissä miestä, jota se ei halunnut pitää. Tai joka halusi ehkä itse lähteä.
2: Kyllä, olisi kannattanut pitää huoltopäälliköstä kiinni tilanteessa, jos aikaa seuraaviin talviolympialaisiin on alle vuosi. Suomen hiihtoliitto selvästikin menetti Martin Norkoodissa äärimmäisen osaavan ammattilaisen, jonka johdolla huolto onnistuu esimerkiksi so ja sekä oikeastaan suurimman osan kauden maailmankapi erinomaisesti. Tätä on totta kai hankala kommentoida liian suoraviivaisesti, kuten sinäkin Petteri sanoit, koska molemmat osapuolet tuntuu kiertelevän ja kaartelevan julkisesti sitä, kumpi tästä lähdöstä on itse asiassa päättänyt. Mutta sanotaan tännekin se, että Norgordin välitön kilpailevan maajoukkue huoltotiimiin antaa vähän ikävän kuvan, jossa joko A. Suomen hiihtomaajoukue päätti päästään raudalujen ammattilaisen käsistään, tai B. Raudalujen ammattilainen päätti vaihtaa Suomen maan joukkoesta kilpailija leiriin, koska toimintakulttuuri siellä on parempi. Ja kummassakin tapauksessa hiihtoliitto ja hiihtomaan näyttäytyvät vähemmän edullisessa valossa.
0: No mutta nyt sinä myönsit sen, että teidän hiihtoliiton olisi kannattanut pitää. Miten se saa pitää? Niin, niitä no, kysyttiin. Ja siinä sanoit että olisi kannattanut pitää, mutta sitten podistat itse, että ei itse asiassa ollut pidettävissä. Että joko Hiihtoliitto ei halunnut pitää, tai sitten, sitten tuota, hän lähti itse menemään. Niin
2: sikäli täs... kun ku sun argumentti oli se, että näissä asioissa on aina paljon enemmän kuin mitä julkisesti myönnetään, niin keskitytään että hetkisit vaikka siihen, että mitä julkisesti on sanottu. Hiihtoliitto julkisti tämän sopimuksen hänen kanssaan viime vuonna, ja sen kerrottiin jatkuvan Pekingin olemassaolon. Näistä saakka. ei päästä puusta pitkälle, kun ei tiedetä, mitkä on henkilökin ja meitä. Tämän tyydystä sitten siellä sisällä. Ja
0: no, tu- luettele lisää niitä. Tätä...
2: Mähän voin luetella, koska häneltä itseltään kysyttiin myöskin, että olisiko halua jatkaa Peking Päkinkiin niin hän totesi, että ei pysty suoraan vastaamaan. ja tollasia kommentteja tuskin antaisi mies, joka omasta tahdostaan olisi täysin jättänyt.
0: Niin, tai ellei hänellä ollut valmis Ruotsiin diili, eli huomaamme, että me spekuloimme, emmekä tiedä, Totta kai sitä. Ja, Niin, ja Siellä sisällä on tultu hyvin järkevään päätökseen, mihin kaikki tyytyvät tässä
2: tilanteessa. Ei ole mitään hätää tämän asian kanssa siellä liiton sisällä. Me ei ulkopuolella ole. Lisää hän totesi, että en sanoisi, että Ruotsissa tehdään asiat paremmin, mutta, mutta siellä ylläpidetään tiimityöskentelyä, avonta keskustelukulttuuria, eli tehdään asiat paremmin. Niin, Tämä on no, aika ni- moni ni- tuomi. On. Niin,
0: no eihän sitten tällaista miestä kannata pitää
2: sitten siellä, jos se tuomitsee tällä kun, kun nythän... Tässä oli varmaan vähän kaukaisempaa ja vähän läheisempää aihetta Olli Ottoselle voisin kuvitella, että öö, tuomiot ovat ja perusteet ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, joten käymme kuuntelemaan niitä.
1: Kylläpä oli hienoa, erittäin hienoa kuunnella kahden taitavan sanansäillä heiluttajan tämmöistä terävää argumentointia kyllä molemmilla puolilla. Kaikkiin kysymyksiin oli löydetty näkökannat erittäin erittäin hienosti, mutta jos tässä tuomarin ominaisuudessa kuitenkin päättää pitää ja argumentointiin perustuen pystynyt pystynyt sitten kaivamaan näkemykseni perusteella voittajan, niin näitä voidaan yksitellen yksitellen käydä käydä läpi ja niin kuin sanottua sisältöpuoleen ei ehkä niinkään, mutta mutta nämä erinomaiset. Perustelut, mitä tältä kummaltakin puolelta tuli, mutta vaikka tästä ykkösestä liikkeelle ja, ja koripallomaajoukkue, asia ja naistuotta, nais, koripallo siinä, voiko naisten koripallon heikkoa näkyvyyttä perustella ammattimaisuuden puutteella. Tässä oli todella, todella tuota, hyviä näkökantoja Petterillä täältä isommasta medianäkyvyydestä ja näin poispäin, millä näitä voisi perustella. Ja sitten ää, Tommilla yksi yksittäinen rista, jäi mukavasti mieleen, että se oli, se oli hyvin nostettu sieltä. Ja sitten tämä, että jos sitä tuotas isommasti, niin tämä naisurheilta, tai sanotaanko, että ollut puumi, mikä voisi sinne tulla. Ja kyllä tuota, tämä ensimmäinen kysymys, niin argumentoinnin perusteella, kyllä minä annan tästä Tommille pisteen nyt. Tässä Hyvä. vaiheessa. Hyvä. Ensimmäisen kysymyksen jälkeen.
2: Tässähän on jännä tämä keskustelu käydään hyvin pitkälti pallopelien ja joukkuelajien ympärillä, koska tuntuu siltä, että tänä päivänä, ja, ja, ja tämä on mielenkiintoista itse asiassa, että, että tätäkin aihetta, aihetta, aihetta käsittelevässä pitkässä artikkelissa, nyt en muista, oliko iltasanomia vai yle urheilun pakko myöntää, mutta, mutta oli siis todettu, että, että keskustelua käydään nimenomaan pallopelien ympärillä, siinä missä yksilölajien puolella ollaan tavallaan hyväksytty ja pidetään jo ihan täysin itsestäänselvänä, että miestin ja naisten urheilu on, on aika lailla tasa, tasa-arvoista, tasavertaista.
0: Ja sitten taas toisaalta voisi olla yksilöurheilussa, no en mä lähde tosta väittämään, mutta olisiko sitten kuitenkin niin, että siellä myös sitten se, että millä tasolla urheilet, niin kyllä tavallaan niin kuin se sponsorihankinta ja se sitten on myös, mutta ehkä liitot tukee sitten kyllä tasapuolisesti näin. Ja, mm. mutta, mutta mun mielestä se on hyvä, että... Me ollaan tätä keskustelua käydä joukkueenpallopelien piirissä ja siellä se tietynlainen joukkovoima on ehkä sitten, joka ajatetaan asiaa. Mutta siis itse aihe on ihan mahdottoman vaikea. Me elkeintyy muna vai kana ensin, että, että mitä pitää olla ensin, että se seuraava lähtee edistymään. Kummasta aloitetaan? Näkyvyydestä vai ammattimaisuudesta vai vai ylipäätään niin lajien, lajien esimerkiksi niin tason kohottamista. Kyllä,
2: ja, ja sit, jos nyt toisaalta sitten taas äh, tämä nyt vaikkapa naisten korisliikan finaalit, jotka, jotka käynnistyvät tällä viikolla, niin, niin näissä päästään nyt sit kuitenkin näkemään se vastakohta myöskin sille, koska, koska <tosio> nämä tullaan nimenomaan tämän kyseisen median yhtiön toimesta nyt monikamera lähetyksinä nämä, nämä finaalit näyttämään. Eli siinä mielessä me nähdään nyt se kontrasti siihen, että, että jos Ari Tammivaara väittää, että tuote ei ole niin riittävän ammattimaisella tasolla, niin no nyt näemme. Kyllä. Ja samaan aikaan odotellaan esimerkiksi ensi yönä, me äänitellään tätä torstaina ensi yönä Korisliigassakin pelikarhuissa pelannut Ava Kujer, todennäköisesti varataan joko ykkösenä tai kakkosena naisten NBAhin, WNBAhin, joten kyllä tarinoita voi tulla ja huippuurheilijoita voi ponnistaa myöskin kyllä naisten voi. Korisliigasta, se on selvä.
0: Miten lyhyesti Olli Ohtoselta, että miten hiihdossa, että onko siellä oikeastaan enää, käydäänkö siellä enää tätä? tasa-arvokeskustelua. Ovatko naiset siellä nyreissään jostain asioista?
1: No minä sanoisin, että hiihto on yksi tasa-arvoisimmista lajeista kyllä kaiken kaikkiaan, jos katsotaan kansainvälistä hiihtourheilua, eikä vaan pelkästään ehkä hiihtoa, on myös ampumahiihtoa, että se on hyvin, hyvin yhtä arvostettua, paljon katsotaan televisiosta, huimat katsojamäärät on, ja palkintorahat ehkä kansainvälisesti sanotaanko profiiliurheilijoiden todennäköisesti urheilijasopimukset tai sanotaanko sponsorisopimukset on hyvin samalla tasolla. Samoin kuin se, että ollaan samoissa maajoukkueissa ja tuki on samanlaista, niin tämä on, on hyvin, hyvin tasa-arvoista kyllä hiihdossa. Ainut, mistä keskustelua viime aikoina herän, on hiihtomatkat. Naiset tuntuvat haluavan vain samoja matkoja kuin miehet.
0: Se onkin mielenkiintoa.
1: Otetaan kakkos, kakkos kysymys, jätetään sokeriksi pohjalle
2: tämä
1: Erittäin visainen pähkinä totta kai ja taaskin perustan tuomioni tähän argumentointiin ja siellä oli, oli erittäin hyviä puolin ja toisin perusteluita ja niin kuin tässäkin vähän niin kuin ensimmäisessä tavallaan, että lähes samoilla asioilla voidaan perustella puolesta tai vastaan, että melkein tuntui, että on, on näkemykset on osin yhteneväisiäkin, mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta tota vastaus on vain toisenlainen ja Tommilta oli Selkeitä siihen, että tuomitun urheilin ei pitäisi urheilia ja voidaan lähettää eri, eri tuota urheilijat sen maapaikan lunastaneelle erittäin hyviä, hyviä perusteluita. Mutta <fix> nyt viehätti Petterin ää, perusteluissa tämä veto tänne kansainväliseen olympiakomitean ja ehkä tähän pienen korruptiokortin käyttäminen siinä, mitä ollaan tietysti julkisuudesta aina silloin täällä on saatu luettu, lukea, että mitenkä Kisa, kisoja on tuota jaettu eri paikkoihin ja näin poispäin, niin tähän, tähän kysymykseen ei kyllä Petteri saanut pisteen. Jes,
2: hyvä. On... on. Ehdottomasti myönnettävää, että Olympialiike ei tänä päivänä ole sellainen puhtoisuuden linnake, joka välttämättä voisi vaatia täyttä nuhtettu. Mutta kiinnostavaahan tässä kysymyksessä nyt tietysti tulee olemaan se, mikä, mikä tota, on monen kertaan myöskin julkisuudessa mainittu, että Japani ominen aika tiukkoinen huumerikollisuuteen liittyvinen lainsäädäntöinen voi vielä tässä jonkinlaisen sanan sanoa. Mutta no, jää nähtäväksi. Tavallaan sitä jotenkin ehkä toivoisi, että semmoisessa yhteisymmärryksessä tajuttaisiin, että se voi olla jopa häiriöksi Suomen olympiajoukkueelle, vähintäänkin näille muille purjehtijoille, josta tämä kohu jatkuu vielä sitten, kun Joo. kisatkin Kyllähän
0: Mika Lehtimäistä tavallaan näki, että hän on nyt puu- ja kuoren välissä. Mutta se oli hyvä, Tomi, että siinä jo väittely lopuksi kävi seselmäksi, että minä en missään tapauksessa viitannut Suomen olympiakomiteaan. Joo, se on. se on. Mä sittekö... ei Ei, minä sitä pelkää. Mutta sittenkö herkistytään oikein kuulemaan tuota... Todellista tuomiota. Molemmat löiivät kädet selän taakse. Joo, kyllä. Se tulee, mitä tulee. <tuh>
1: no niin, tähän hiihtoliiton ja pestiin, mikä tietysti on ollut nyt viime päivinä kovasti, kovasti uutisissa. Ja täältä äh, Tommilla oli... oli Esitys, että pitäisi pitäisi olla ruorissa viimeiseen tai sopimuksen mukaisesti olympialaisiin asti ja kyllähän siellä perusteluita hyvin hyvin tuli tästä jatkuvuudesta ja osaavuudesta ja ja näin poispäin ja erittäin erittäin hyvin ja laajasti perusteltu Petterillä. Tietysti varmasti lajista johtuen kokemusta on siitä, että henkilöt henkilöt vaihtuu ja kaikkia taustoja ei ei tiedetä ja, ja, ja näin poispäin ja tilanne. Tässäkin voi olla sen tyyppinen ja ja, ja niistä ei kaikista, osa on joukkueen sisäisiä asioita ja etenee, mutta erittäin hienot argumentoinnit oli, oli tässäkin kysymyksessä puolin ja toisin, mutta kyllä tässä tämän kysymyksen voittajaksi argumentoinnin perusteella ja sitä myötä tietysti tämän koko kilpailun voittajaksi tulee
2: Petteri. Ai, 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 ai. Nyt olen yllättynyt, positiivisesti yllättynyt. Oli niin kova kisa tuossa. Että. Mä, mä oon valmis antamaan tämän ihan, ihan silläkin, siis paitsi että tuomarin ansiokkaat perustelut tietysti vakuuttavat aina, niihin ei ole vastaan sanomista, mutta ehkä myöskin se, että Petteri iski tässä tän tota. Pestien päättymisestä on paljon kokemusta, joka oli tietynlainen semmoinen pelikaani minun turbiiniin, jota en ehkä välttämättä siitä ei toivuttu ehkä sitten No hyvä, että pystyy
0: enää vastaamaan, kun täällä nukkemestari ja sinä nauriskelitte keskenään Minun kustannuksella.
2: Kyllä, mutta hyvä. Eri, erittäin hyvä, erittäin hyvä. Ja tätä myöten siis tilanne on ilmeisesti sinulle 18-17, jos nyt en ihan... Miten niin ilmeisesti vaan on. No ei, kato kuin ihan. Itsehän varmasti putoilee vähän kärryltä näissä luvuissa yes. aina välillä, mutta joka tapauksessa me kiitämme tässä kohtaa valmentaja ja tuomari Olli Olliohtosta. Lin-Gren ja Sihvonen. Vieraanamme on siis oli Ottonen 41-vuotias hiihtovalmentaja entinen maastohiittäjä liikunta liikuntatieteen tohtori vuosimalle 2019 Suomen valmentaja tärryy vuoden valmentaja 2017 ja 2018 sekä vuoden valmentaja urheilukaalassa 2018. Olli Ottonen sopiiko jos palataan ihan hetkeksi Maaliskuuhun 2017. Se todellakin, Hurmosta, Hurmiossa tulee nyt Ivon Iskari. Kyllä, sä 50 metriä matkaa maaliin ja todellakin tässä on työnnetty. Tai kirti vielä ja 5 metriä ja kurotus ja sen jälkeen on pelastus. Ivan Iskan pitkäaikainen valmentaja oli johtanut,
1: miltä nyt tuntuu. No, kyllähän tää tosi hienolta tuntuu, että. Tämä oli tämän kauden iso tavoite, ykköstavoite, mikä keväällä piirrettiin kalenteriin, siis käytännössä ainut minkä ehdolla tehtiin kaikki asiat, ihan kaikki, että koko harjoittelusuunnitelma ja koko kilpailusuunnitelma tähtäisi puhtaasti tähän kilpailuun. Iivo Niskanen, maailmanmestari kotikisoista, miltä se nyt oikein kuulostaa?
2: No kyllä se kuulostaa älyttömän hyvältä, että joskus monta vuotta sitten tuli sanottua, että jos pystyisi 2017 näyttämään ja Palauttamaan suomalaisen miesiä huipulle ja tunnustaa sillä aika utopistiselta, mutta mutta se, että se on nyt oikeasti totta, niin ei sitä voi vielä vielä sillä lailla käsittää. Kyllä tämä merkittää uskomattoman paljon.
0: Olli Ohtonen, tuossa sanoit, että se oli ykköstavoite. Kaikki tähtäisi siihen. Harjoitussuunnitelma, kilpailusuunnitelma. Mitä? Nosta jotain mielenkiintoisia asioita esiin, että mitä kaikkea sen vuoden aikana painotetaan ja niin miten se on mahdollista, että tähdetään se kaikki siihen yhteenpäivään.
1: Tämähän on tosi hieno prosessi ja sitä on ollut mukava, mukava käydä kertomassakin tätä Lahden prosessia, miten se on mennyt. Totta kai olisi voinut päättyä toisellakin tavalla, että siinä on niin hyvin pienistä asioista se on kiinni, kaiken pitää osua kohdille, mutta, mutta se nyt jäi, jäi hienona tarinana suomalaiseen urheilu- ja hiihtohistoriaan, mutta, mutta jos sinne palataan Taaksepäin, kevät 2016, just tämä sama hetki, kun tehtiin uusia suunnitelmia kohti Lahtia, niin meillä oli ollut kaksi, useampikin äärimmäisen haastava kausi, kausi. siellä oli kilpailukautta ravistelusairastumiset eikä ollut pystynyt tulosta tekemään niin potentiaalin antamalla tasolla, mutta silloin me tehtiin sitten keväällä pitkällisten, pitkälliset suunnitelmat ja Ivo totta kai nosti kotikisojen 15 kilometriä, että se on se ykköstavoite ja halusin tuoda julkia sieltä maailmanmestaruus, sitten kohti lähdettiin tekemään töitä, tarkennettiin meidän harjoittelusuunnitelmaa erityisesti sillä lailla, että saadaan se kuormitus tasapaino, me oletettiin, että tästä kuormittuneisuuden kasvamisesta johtui sitten tämä herkistyminen sairasteluille, ja näin poispäin, ja otettiin tiettyjä kontrolleja siihen harjoitteluun enemmän, Otettiin luupi alle sitä. Mä pääsin näkemään harjoittelua enemmän ja me ihan otettiin sitten tämmöisiä hermosto-sykkeeseen siis perustuvia kuormituskontrolleja todella säännölliseksi. Ja, ja sitten harjoituskaudella oli, oli näitä pisteitä paljon, mutta sitten se kilpailukauden suunnittelu oli myös semmoinen, että se tähtäisi vaan siihen Lahden 15. Meillä tuli tuolla kaudella 20 kilpailua, mikä on huomattavan pieni määrä, jos verrataan esimerkiksi, ei tähän koronakauteen, mutta edelliseen, josta korona riipasi loppuosaan pois, että siellä olisi tullut 40 kilpailua. Meillä oli harva kilpailutahti, mikä meni käytännössä näiden perinteisen normaalimatkojen kautta, nostaen kuntoa, nostaan itseluottamusta ja tähdäten suoraan siihen lahen 15. Plus, että siellä oli muutamia muutakin todella tärkeitä asioita, mitkä sitten, äh, se oli koti me tunnettiin maastot hyvin. Lahdessa oli Skandinavia kupin osakilpailu tammikuun alussa, missä Ivo oli hiihtämässä, voitti siellä Klebon. Ei kovin monella sekunnilla, mutta me saatiin äärimmäisen tärkeitä informaatiota, miten se latu pitää hiihtää. Sieltä lanseerattiin sitten siihen viimeiselle parille kuukaudelle asioita, että siellä oli tämmöisiä polveilevia nousupätkiä ja päällä tasaisia, että siellä päällä pitää pystyä iskeä kovaa ja tekemään eroa kummallakin. 375. Ja sitten se viimeinen termi, mikä me otettiin, oli kolme loppukirjaa, koska tässä Scaninavia Cupin kisassa Klepo oli ajanut Ivoa useita kymmeniä sekuntia kiinni viimeisen parinkinsa aikana. Ja se oli päätös, että mm missä siinä joko pitää päästä ohi ykkösmiestä tai pystyä turvaamaan se paikka. Ja ne kolme loppukirjaa, mistä oli kaksi nousua ja loppusuora, niin niissä ei yhtään sekuntia saa antaa periksi. Että tässä oli niin vähän sekalaisessa järjestyksessä useita pointteja, mitä nostettiin
2: no, on, Onko tämä, puhut 20 kilpailusta, puhut harvemmasta kilpailusta. tarkoittaako tämä sitä, että, että mastohidon kaltaisessa kestävyyslajissa ja, ja ehkä Iivo Niskasen varsinkin näissä hänen hänen bravuurimatkoillaan, niin kun tähdätään tällaisen tuloksen tekemiseen, niin onko silloin less is more kirjaimellisesti, että tuleeko vähemmän tekemällä parempaa, vai vai onko vastaus ollenkaan näin yksinkertainen?
1: No tässä tapauksessa joo, koska meillä oli ne haasteet sieltä aikaisemmilta kausilta ja siellä oli sitä sairasteluja ja ei ollut niin selkeästi valikoitu kisoja, että mihin tähätään ja ja me haluttiin päästä siihen tilanteeseen kuntoon parhaimmillaan siinä kisassa ja näiden kisojen kun vähennettiin niitä kisoja, niin samalla saatiin matkustuskuormitusta pienemmäksi ja startteja vähemmäksi, ja sillä pyrittiin vain siihen, että tavallaan se kuormitus ei mene yli limitin, mikä sitten voisi tänne sairastumisille altistaa sitten sen jälkeen ja sotkea sitä harjoittelua ja kilpailurytmiä entisestään.
2: Vielä haluaisin tarttua sellaisella ehkä tämmöisestä niin kuin maalikon näkökulmasta tähän, mitä Petrikin korosti, että, että, että kun sanot, sanoit tuossa Klipissä. Sain suon nykästyä hihasta siellä salpaussella maalialueella ja kysyttyä silloin tuoreet tuntemukset. Siitä oli ihan joitain minuutteja silloin kulunut, kun Olympia, olympiavoittaja Niskanen oli voittanut ensimmäisen henkilökohtaisen arvokisakulta, mitä oli se miesten 15 kilometrin perinteisen maailmanmestaruuden 15 sekkaa kakkosena, jos hänellä olisi ollut vielä täydellisempi suunnitelma, jos hänen kaikki tekeminen olisi, olisi ollut vielä pykälän parempaa ja sanotaan, että Ivan Niskanen olisikin vaikka jäänyt hopealle, millä tavalla se olisi ehkä sitten vaikuttanut siihen, että missä, miten sinä nyt tänä päivänä vaikka tätä kisaa käsittelisit tai pitäisitkö sinä teidän suunnitelmaa jollain tavalla epäonnistuneena, koska eihän toisaalta Varsinkaan näissä väliaikakilpailuissa niin sen vastustajan tekemistä pysty mitenkään kontrolloimaan, joskus joku toinen on vaan parempi.
1: Täytyy kyllä sanoa, että äärimmäisen kovaa urheilutietämystä ja erinomaisia kysymyksiä, nimittäin tässä on se pointti. Ää, varmastikaan tuo, tuolla kauellahan tuli rukalta muistaakseni voitto ja näin poispäin, se kausi olisi ollut hyvä Totta kai MM-hopeamitalillakin äärimmäisen hyvää ja viestin pronssilla ja näin poispäin. Mutta se, että minkälaista tarinaa siitä nyt kerrotaan, niin se kultamitalihan siitä tekee ikään kuin lähes täydellisen. Mutta jos tullaan tähän päivään ja sanotaanpa näin, että tässä kaudessa ei voisottanut ottanut mitalin viideltä kympiltä, niin olisiko me osattu tehdä kaudesta oikeanlaisia johtopäätöksiä johtuen siitä, että se mitali tuli sitten tuosta kisasta, niin tämä on niin todella pohtimisen arvoista asiaa ja se pitää ottaa valmentajan ja urheilijan kyllä huomioon, että se tulos sitten, mikä sillä tulee, totta kai siihen tähdätään, se kaikki työ tähtää siihen, mutta se osataan kuitenkin analyyttisesti miettiä se koko kausi, että miten se on edennyt, missä oli vaikeat hetket, missä meni hyvin ja miten se niin johti siihen tavoitteeseen. Ja sitten kun itsessään siinä tärkeässä päivässä, siellä on monta tekijää, siellä pitää sattua sen vireen kohdilleen, siellä pitää sattua suksen kohdilleen, siellä pitää sattua kaiken, siellä voi tulla pc- ja joillekin urheilijoille, missä ne hyötyy useita kymmeniä sekunteja jopa ja näin poispäin. Siellä on tosi monta asiaa siellä takana.
0: Minulla lukee oli johtanut täällä, että valmentajaksi. Miksi ja miten?
1: <laughs> joo tuota, Tässä on aika pitkät pätkät tätä hiihtourheilua saanut tehdä, että se valmentajan, valmentajaksi lähteminen ei ollut millään lailla suunniteltua, että ehkä oma hiihtouraa Mulle tuli ensimmäinen varsinainen valmentaja, oli noin 15-vuotias joukko Käsmä, kajaanilainen hiihtovaikuttaja. Ja hän oli äärimmäisen innokas ja innostunut ja osasi motivoida nuorta miestä oikein kestävyysurheilun ja perusteli sen todella tarkasti ihmisen fysiologian kautta. Mä teen paljon testejä erilaisia ja opin siinä sivussa itsekin, niin mä luulen, että sieltä tarttuu semmoinen halu sitten myös ymmärtää sen harjoittelun taakse. Ja hiihtäjästä sitten valmentajaksi varsinaisesti. Mä lopetin oman urani 2010, ja mä ensimmäinen valmennuksen henkilökohtaisen valmennuksen tuli 2007, Toni Ketelä, joka sitten Sprintissäkin pärjäsi ihan, ihan mukavasti. Meillä oli vuotinen yhteistyö, todella, todella hieno yhteistyö. Ja, ja sekin kysely tuli vähän niin kuin puskista, en ollut suunnitellut, että alan valmentamaan, ja siitä se oikeastaan sitten lähti, ja siihen tuli valmennusprosessiin sitten, asioita, kun mä olin lopettanut uran, niin Iivo, Iivo kysyi minua 2013 valmentajaksi. Siinä oli vähän vuokatiski Hannu koivusalo vähän avittamassa tai ohjastamassa. Et ei voi sanoa suoraan, että miksi. Mä oon ehkä ajautunut siihen ja kyllä niin kuin val, valmennustyöhön osaltaan, mutta kyllä se, se on se on löytynyt, että kyllä mä sitä tykkään äärimmäisen paljon, että on tämä sitä työtä, mitä
2: mä haluan ja, ja sä tehnyt tehnyt sitä monien, tietysti monien hiihtäjien kanssa, mutta, mutta varsinkin julkisuudessa tullut tutuksi, niin kuin tässäkin lähetyksessä sinua on tituleerattu nimenomaan Iivon Niskasen henkilökohtaisena valmentajana. Ja jos me tätä valmentajaurheilijasuhdetta Ivan Niskasen kanssa nyt niin perataan, niin ehkä tämän vahden 15 kilometrin maailmanmastaruuden lisäksi se toinen kilpailu, josta sitten on pakko lyhyesti myöskin puhua, on, on sitten Pyongyangin olympialaisten 50 kilometrin olympiakulta seuraavana talvena. Nämä kaksi hiihtoa hyvin erilaiset kisat kiinnostavat. Ne on tietysti molemmat ollut perinteisellä tyylillä hiihdettyjä kisoja, sillä Iivo Niskasen tunnetusti paremmalla tavalla jossa, tavalla, jossa häntä on kutsuttu monesti tekniikaltaan jopa maailman parhaaksi. Mutta Lahdessa se oli siis väliaikakisa, väliaikalähtö, 15 kilometriä kotiyleisön edessä, niin kuin sanoit, tutuissa maastoissa. Etelä-Koreassa sitten taas vuotta myöhemmin 50 kilometriä yhteislähtönä, suksien vaihtoja taktisesti aivan erilainen kilpailu. Varmaan senkin kilpailun alla kuitenkin oli aika vahva luottamus siihen, että, että kultamitalista taistellaan sinä päivänä, vai oli?
1: Mahdollisuus oli siihen, totta kai se on selvä. Ja, ja tota, se 50 kisa oli, oli tärkein kilpailu siinä olympialaisissa. Mutta pitää muistaa, että olympialaisten on, on tosi pitkä periodi. jolloin vielä eri aikavyöhykkeellä pitkät matkustukset, ja yleisesti ottaen niin todella pitkä se olympiareissu, niin siinä on todella monenlaisia haasteita. Mutta se, että ne olympiakisathan ei, siinä oli skiatonissa hiukan, hiukan haasteita, ja sprintinkin iivo hiihti, mutta näki silloin, kun se viimeinen viikko tuli, se olympiaohjelma, kun on väljempi kuin MM-kisoissa, ja siellä oli paljon aikaa testata, suksia ja näki, kun se vire alkoi nousta ja se taktinen suunnitelma, mikä tehtiin sitä kisaa kohti urheilijan vapautuneisuudesta, että nyt alkaa olla palikat kohdillaan. Mutta näissä molemmissa, sekä laadessa että Peong Changissa, se kuitenkin oli nostettu ykköstavoitteeksi se tapahtuma, mikä sitten vielä onnistui niin hyvin, että se vire ja, ja kaikki muut tekijät oli kohdellaan sinä tiettynä päivänä, että ne on, ne on tietysti hienoja tarinoita. Sen jälkeen esimerkiksi Eiffeltissä varmasti kunnon puolesta olisi ollut myös mahdollisuudet vaikka mihin, mutta olosuhteet oli erittäin haastavat ja näin poispäin. Että, että ei, se, ei se nyt ihan täysin yksioikoista ja helppoa se asia on missään tapauksessa.
2: I, ihan lyhyesti vielä, Ivan Niskanen totesi tuossa alussa klipissä, että, että tota, paitsi että kyse oli henkilökohtaisesta unelmasta, niin kyse oli myöskin unelmasta palauttaa suomalainen mieshiihti. Huipulle. Onko tämä vähän sellaista, miten sen nyt sanoisi, niin jonkinlainen hiihdon kunnian palautus ehkä siihen liittyen vielä, että kilpailtiin siinä kohtaa nimenomaan Lahdessa MM-kisoissa ja tiedetään kaikki historia ja, ja mitä, on, mitä on tapahtunut, mutta miten, miten tällainen missio, miten sä näet sen valmentajana, onko se urheilijan ajautumista tuossa hetkessä semmoiseen niin tunnevyöryyn vai onko ihan aidosti myöskin siitä, että kun, kun Ivan Iskanen ladulla kilpailee, te olette yhdessä luoneet näitä projekteja ja tähdänneet johonkin tiettyihin kilpailuihin, niin silloin siellä myöskin, myöskin niin on kyse jostain tavallaan suuremmasta. No,
1: olihan siinä jo on kunnia palauteltu hyvinkin aikaisemmin, Matti Heikkinen muun muassa maailmanmestaruudella, ja viesti mitaliakin oli tullut jo aikaisemmin ja näin poispäin, mutta ehkä se Lahti paikkana sitten oli semmoinen, mikä tässä vielä, vielä sitten oli vähän julkisuudessa sitä keskustelua, missä peilattiin sinne 2001 tapahtumiin. Tuntuu, että on, aika on kyllä todella paljon kulunut. Jo silloin oli todella paljon kulunut, mutta ehkä nämä oli siellä sitten semmoisia asioita.
0: No, jokaisessa urheilulajissa valmentaja-urheilija-suhteen. Muuan ulottuvuus on se, että valmentaja saattaa nähdä urheilijassa jotain, mitä pitäisi ehkä muuttaa urheilijan tekemisessä. Sitten kuvaan astuvat. tietysti keinot ja aika. Joskus valmentajan on pakko ehkä olla jopa ovella myydä sitä muutosta. Millainen Iivo Niskanen on tässä suhteessa ja toisaalta minkälainen valmentaja sinä olet? Miten se te homma hoidetaan Iivon kanssa?
1: Meillähän on jo kuitenkin yhteistyö jatkunut 2013 alkanut. Tässä on menty, menty pitkä tie ja Iivo alkaa 30 lähestyä nyt urheilijana ja muuttunut luonnollisesti urheilijana. Että silloin alkuvaiheessahan se nyt oli semmoista aika suoraviivasta ohjelmasuunnittelut ja siitä toteutusta, mutta kyllä se hyvin nopeasti muuttui siihen. Iivolla on todella hyvä näkemys niin kuin siitä omista kehitystarpeistaan ja kohteistaan ja miten sitä voidaan harjoittaa, että meillä perustuu semmoiseen tosi vahvaan keskusteluun ja mä oon aina korostanut, että sen pitää olla äärimmäisen rehellistä sen keskustelun. Onneksi vielä pysyn viivon mukana peruslenkillä, ne on hedelmällisiä ne lenkit kun päästään juoksemaan tai hiihtämään yhdessä ja pää saa pikkusen happea ja siellä voidaan sitten keskustella asioista kipupisteistä ja onnistumisista ja se rehellisyys on todella tärkeää siinä, että me pystytään arvioimaan se, että mikä on vaikuttanut mihinkin, mutta tosiaan näiden kehitys kehityskohteiden määrittäminen kyllä tapahtuu yhteistyössä hyvin pitkälti siihen kausianalyysiin ja tulevan kauden tapahtumiin äh, niin kuin peilaten. Että, ja sieltä sitten, kun ne on määritetty ne tärkeimmät kehitystavoitteet, niin siihen sitten harjoitukselliset toimenpiteet luodaan ja asiat ja tavoitteet.
2: Ivo Is- y- Niskasen julkisuuskuvassa on ehkä ollut vuosien varrella tiettyä sellaista, tietysti puhutaan jo hyvin pitkäänkin, on puhuttu jo ihan aikuisesta miehestä, mutta, mutta että tämmöistä tietynlaista luonnonlapsi, joka, 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 joka niin nauttii vaan ihan suunnattomasti siitä omasta lajistaan ja tekemisestään. Sitten toisaalta taas hänen julkisuuskuvaansa on myöskin kuullut, hän on ollut, on ollut erilaisia kohuja ja, ja tiettyjä juttuja liittyen sponsorikuvioihin ja ehkä siihen, myös siihen, että miten ilmastaan tunteita vaikkapa juuri huollon suhteen kilpailujen jälkeen. Ja, ja nyt kun puhuttiin tuosta Lahden projektista esimerkiksi, niin palas mieleen se, että Iivohan aika liikuttuneena myös silloin kiitti kotijoukkoja ja puhui tästä, kun puhut sairastelusta esimerkiksi, että hän oli viettänyt pitkiä pätkiä karanteenissa silloin, kun se ei ollut meille kaikille ollenkaan niin tuttua kuin se on tänä päivänä. Miten paljon semmoiset luonnekysymykset tai, tai jollain tavalla tämän aikuisen ihmisen, jota, jota valmennat, niin, niin häne, hänen... Ehkä semmoiseen muuhunkin kuin hiihtotekniikkaan liittyvissä asioissa sinulla on vaikutusta Ivon toimintaan?
1: Suuret tunteet ja se into kuuluu ja se kuvastaa sitä kovaa intohimoa siihen tekemiseen ja sitten se voi olla niin, että että kun pillin puhalletaan ja yhteislähtö tai väliäkälähtö on, niin se sitten ehkä se Viimeisen taktikaasia sitten unohtuu siitä siinä hetkessä, mutta mun mielestä se on iso voimavara, että urheilija suhtautuu siihen sillä lailla ja sillä saa puristettua sen viimeisimmän viimeisimmän voimarippeen silloin, kun se tarvista on, on kehosta irti ja sitä ei voi suitsia liikaa, että totta kai asiat käydään läpi, mikä olisi parasta tai järkevää näkemyksen mukaan tapaa taktisesti hiihtää, ja, mutta urheilija viime kädessä tekee ne ratkaisut siellä siinä hetkessä, siinä kilpailusuorituksessa. Et se, on, se on voimavara, se kuuluu, kuuluu siihen se intohimo pitää palaa äärimmäisen suurella liekillä, jos haluaa, haluaa että menestystä tulee.
0: No oli johtunut niin kytke tämä Ivo Niskasen siinä määrin kun haluaa, että mistä siinä puhutaan tällä hetkellä, jonkun verran siitä puhutaan tekniikan osalta, kun nyt puhutaan, että kenen perinteisen hiihtäjän potku on maailman paras Millainen potku paras? Mitä siinä tapahtuu? Tai vastausta? mitä siinä jää vajaaksi, jos ei se potku ole kunnossa? Ja Iivohan vähän sanoi tässä kohtaa jossain, että asiantuntijat tietävät tämän, mutta otat sinä nyt tähän kysymykseen kantaa.
1: Se on tietysti vähän ehkä yksin yksinkertaisuus, että joku, jonkun potku on maailman paras se varmaan sen urheilija, sille urheilijalle sopiva potku, ja se näyttää silmään niin hyvältä visuaalisesti. Ivo on tietysti ison kokoinen hiihtäjä, suhteellisen pitkä, ja on, rajoissa on mittaa, että silloin kun se hiihto on niin sanotusti väliä, suksi pitää, ja pystyy helposti hiihtämään, niin se tietyissä nousukulmissa näyttää, ja on tietysti iivon vahvuuksia, että muilla on niin hetkellisesti, semmoisissa kohdissa voi olla haastavaa sitten siinä, ja sitten tämä kontrasti näkyy, Näkyy siinä kuvassa. Silloin kun se toimii todella hyvin, mutta kyllähän Ivo on äärimmäisen hyvä perinteisen vuorohiihtäjä.
0: No mennään vielä syvemmälle. Kuten tässä on nyt käynyt ilmi, niin sinä olet tohtorismies, oli johtunut ja tehnyt väitöstutkimuksen JUSKYLÄ yliopiston luisteluhiidosta Se valmistui, niin kuin Tommi sanoi, tuossa 2019. Kerro hieman, mitä tutkit, mitä johtopäätöksiä sait ja mitä niissä oli uutta ja vanhaa kumoa, Vaan sen verran lykkään tuo liikkeelle, että Siinä oli tekemistä ilmeisesti sen kanssa, jos oikein ymmärsin sitä tekstiä englanniksi, että hiihtäjän suoritus kuin, kun se heikkenee, niin sä tutkit sitä jalkojen ja käsien väsymystä.
1: Joo, kyllä, se oli se viimeisen, meillähän väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, ne kootaan sitten yhteen ja se oli taas niin kuin vähäistä aikaa väitöskirjatutkimus maastohiihtoon tai lumiurheiluun tässä, mitä me Suomessa on tehty ja se ei ollut ihan täysin niin kuin valmennukseen semmoinen sovellettava ja mutta se viimeinen juttu oli, siinä kehitettiin ensin voimamittausmenetelmä, mikä voitiin kiinnittää tämän voimalevy suksiin, suksia väliin, ja siten väliin, sillä voitiin mitata sitten alkuun kolmen suunnan voimia, sitten kahden suunnan voimia, ja se oli tämän tyyppistä, tutkittiin erilaisissa nopeus- ja väsymystilanteissa luisteluhiihtoa, ja sitten tämä viimeinen juttu nimenomaan, mihin Petteri viittasit, oli tämmöinen 20 kilometrin simuloitu kisa, missä tutkittiin sitä väsymystä, ja miten niin sanottu eteenpäin vievä komponentti, mikä lasketaan liikeanalyysin ja näiden voimien yhdistelmänä, niin muuttuu käsien ja jalkojen, jalkojen tuota, osalta. Ja tämä oli semmoinen osio, mikä me pystyttiin siinä, niin kun mun kollega oli kyllä tuolta Itävallan Salzburin yliopistosta ja selvittänyt menetelmän, mutta sitten semmoinen soveltava osio hiihtosuoritukseen, kilpailusuoritukseen. Mä sanoisin kuitenkin, että se suurin hyöty, mitä tästä väikäristä tuli, se tuli tämän oman ajattelun kehittymisen kautta, että ne prosessit, mitä siinä tutkimuksessa tehtiin, niin se auttoi myös tätä valmennustyötä. Ja sitten se, että tämän viimeisen jutun tuloksien myötä meillä alkoi Vuokatissa, missä työskentelee liikuntateknologiayksiköisen, uusi väitöskirja, joka sitten nimenomaan tätä asiaa vie enempi valmennukseen, että me saadaan tuohon Juoksumatolle, isolle juoksumatolle, missä voi rulla hiihtää, niin saadaan se suoraan näytettyä arvoina urheilijalle siinä hiihtosuorituksen aikana ja sillä lailla pystytään optimoimaan tai pyrkiä optimoimaan sitä hiihtotekniikkaa.
2: Mä mietin lähinnä tätä juuri tätä tutkimuspohjaakin, mikä sinulla on ja sen, sen pohjalta niin kysyä sitä, että suomalaisessa urheilussa usein puhutaan esimerkiksi kilpainhuippurheilun tutkimuskeskuksen kihun tiedonkeruun äh, hyödyntämisestä, ähm, mutta onko niin maastohiihdossa tai ehkä laajemminkin yksilölajeissa Suomessa valmentaminen tänä päivänä, onko se, onko se niin kuin tavallaan riittävän vankalla tieteellisellä pohjalla?
1: Tämä on hyvä, hyvä kysymys ja tässä on nyt, missä minulla niin päivätyö on, se on Vuokatissa, Olympia-valmennuskeskus ruka on niin kuin lumilajien keskittymä Mä minun tehtävä on siellä tutkimus- ja kehitystoiminnan vetäminen. Ja siellä sitten toimitaan tietysti, kun vuokatissa on päivittäisvalmennuksessa, akatemiassa on maastohito-ampumahito YH ja siellä on tätä valmentajakenttää laajasti, laajasti niin kyllä tämä tiedolla valmentaminen ja se tiedon kartuttaminen, niin sitä sitä parannetaan koko ajan ja siinä pääsee itsekin sitten työskentelemään ja lumilajeissa tätä pyritään viemään yhteistyössä Kihun kanssa hyvin vahvasti eteenpäin, että suunta on kyllä oikea tässä, tässä mun mielestä tässä asiassa ja tietysti monet Monet valmentajat ovat niin oma, sen oman urheilutaustan siinä lajissa, ja kyllä suurimmalla osalla valmenteista meillä on, on Jyväskylästä liikuntatieteellisestä tutkinto, ja jos ei ole ihan tutkinto, ne niin on aika pitkälle opinnot jo valmiina, että, että kyllä oikeaan suuntaan mennään, mennään tässä asiassa, Pelataanko mutta se, se on erittäin tärkeää on vielä se, että se ei ole vaan sitä tieteellistä puolta, vaan se käytännön kokemus. Siihen mä itsekin pohjan, siihen omaan 15-vuotiseen urheiluuraan, ja siitä kaikupohjasta sitten sovellan näitä asioita tämän käytännön, tai sanotaanko teoreettisen puolen
2: yhdistämisen kautta. Vielataanko vaikkapa Suomen hiihtomajoukkueen sisällä täysin avoimin kortein sitten, että, että vai, vai onko tällaista tietynlaista, niin kuin, että haetaan kilpailuetua myöskin niihin saman maan edustajiin hiihtäjiin ladulla, vai onko tämä tieto, mitä esimerkiksi sinä olet kerännyt, niin jos ymmärrät niin kuin muidenkin tavoitettavissa kuin, kuin pelkästään sinun valmennettavisiin, esimerkiksi Siivon kohdalla?
1: Ja, joo, tuota, tietysti henkilökohtaiset valmentajat ja urheilijat tekevät suunnitelmat keskenään ja näin poispäin, mutta mitä maajoukkuessa sitten esimerkiksi linjavalinnat, linjavalinnat on ja miten edetään, kyllä näistä hyvin avoimesti keskustellaan, ja henkilökohtaiset valmentajat, kenellä urheilijat on maajoukkuessaan, valmennuksen kanssa keskustellaan, Todella, todella avoimesti näistä, näistä, että mitä on tehty ja miten on tehty ja mikä olisi, olisi järkevää, että se yhteys, yhteys kyllä on, on hyvä. Tämä on suomalainen malli, että on henkilökohtaisia valmentajia ja maajoukkueen valmennus ja roolit on hiukan erilaiset ja eri, eri urheilijavalmentajan parilla voi olla vähän erilainen toimintamalli suhteessa siihen maanjoukkueen valmennukseen.
0: Kun mietin, että miten kysyä sinulta, että mitä on kehitettävää suomalaisessa hiihdossa, niin hoksasin, että sitä voisi kysyä sitä kautta, että Miksi Norja on niin ylivoimainen? Missä tavallaan on valmentajan näkökulmasta ne ärsyttävimmät ehkä erot, mille me ei ei, ei ehkä pystytä tekemään mitään nyt? Se
1: se ei ole mikään selitys tietenkin, että se on kansallisurheilua Norjassa ja siellä on todella suuret. Harrastajamäärät, Se jollain tasolla tietysti selittää sitä, jos kysytään norjalaiselta lapselta, että mikä unelma-ammatti on, niin sieltä taitaa aika korkealla tulla, että ja hiihtäjä, Norjan maanjoukkuehiihtäjä. Tuota, mutta siellä on tämä harrastajamäärä, mutta kyllä siellä tehdään laadukasta työtä niiden nuorten parissa, että ne pysyy ja ne tulee ja ne on alueellisia joukkueita nuorissa ja aikuisissa, että siellä on Todella suuri määrä niitä hihtejä, jotka siitä pystyy ammattimaisesti tai lähes ammattimaisesti tekemään. Ja sieltähän se sitä laajasta määrästä tulee tämä.
2: Eli tässä tapauksessa more is more. <tos> <tos> oli ottaen lämmin kiitos vierailusta. Kiitos, oli mukava käydä. Ja sitten
0: Tommi mainekaa mainikkaa turheiluterveiset
2: ennen tätä... Ensi yön ja tätä kuunnellessa viime yön WNBA-draftia on pakko lähettää vielä terveiset. toista kertaa tämän ohjelman historiassa koripalloilija avakui erille Tierraiva ja lähes varmasti suomalainen, ensimmäinen suomalainen Yhdysvalloissa ammattilaisliikassa koripalloa pelannut nainen. Terveiset onnittelut. Olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää hätyylikkään, ei pysykää terveinä. Kansikin ja kuulemiin. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.